0: Saludos cordiales desde esta esquina de Resonantes en el Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín. Es un placer acompañarles y también recibir después de este maravilloso toque al mono y Anico de Monkey Business que están presentando un nuevo larga duración. El álbum se llama Solar. Es el segundo esfuerzo discográfico de este maravilloso dúo de músicos. Qué gusto tenerlos acá. Felicitaciones Alejo, y gracias.
1: Gracias a ti, de verdad. Muy feliz de estar acá. Bueno, calentando el terreno, obviamente, con toda esta música que de hecho creo que es la primera vez que la estamos tocando en vivo.
2: Buenísimo. Es. Estamos estrenando música, estrenando, bueno, disco y ahorita pronto vamos a anunciar la gira por toda Colombia, así que todos estén pendientes para
0: que vayan a ver el show más cercano que tengan. Hablemos un poquito de la gira. ¿Dónde van a arrancar? Eh, ¿Dónde van a terminar?
1: <risa> bueno, nuestro plan ahora mismo es, es, está muy, muy fijado ahora mismo en, en regar el disco por Colombia. Vamos a embarcarnos en una gira por Colombia, por las principales ciudades. Vamos a estar en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Armenia... Manizales, y seguro se me escapa alguna otra, Eh, durante octubre y noviembre, y de noviembre a diciembre vamos a estar en Perú, México y todo lo que es Sudamérica, entonces el primer tramo de la gira es de ahora hasta diciembre, todo lo que es Latinoamérica.
0: Hablemos un poquito del disco de Solar y en qué se diferencia pues más allá de todas las experiencias que ya han tenido en los últimos años, de las que hablaremos también, porque hemos conversado un poco de la experiencia en una gran casa discográfica, de haber participado de ese momento, pero digamos que arranquemos por lo sensorial y por lo musical. ¿Qué inspira y qué informa este nuevo álbum?
2: Bueno, este disco, eh, tuvimos la oportunidad de empezarlo a trabajar aquí en Colombia, pero lo terminamos en Los Ángeles, allá donde fuimos a trabajar con nuestro productor, Philip Nicolich. Y bueno, está muy inspirado en todo el sonido de Los Ángeles, muy inspirado en el verano, en el calor. Eh, las letras son vivencias que tuvimos allá mientras estuvimos grabando. Eh, así que básicamente eso inspirado en, en el verano en Los Ángeles y en estos nuevos sonidos
0: que vienen como un que dicen. ¿Qué otras cosas pasaron? Eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron en Los Ángeles para empezar?
1: <ríe> bueno, estuvimos en Los Ángeles un un, un, un poquito menos de un mes, eh, pero bueno, como decía aquí que es que el álbum nosotros lo empezamos a hacer en pandemia. O sea, nosotros tenemos nuestro estudio aquí en Bogotá, eh, y es más estaba recién abierto el estudio cuando nos dicen como que hey, no que. Es, los vamos a encerrar, es como que, como así que nos van a encerrar, es que no, nos van a encerrar, yo, bueno, listo, pues. No, y todos diciendo, bueno, yo, seguramente nos van a dos encerrar unos meses, dos semanitas, de vacaciones, no pasa nada. <risas> relajados, dos semanas, cierran el estudio, listo. Cuando ya vimos que el tema se iba alargando, ya llevamos como tres semanas de vacaciones, pues, sabes que uno tuvo unas mini vacaciones durante ese tiempo. Eh, Quique me dice, como que, hey, mono, vamos, vamos para el estudio y desarmémoslo y nos llevamos las cosas para las casas. Entonces, Quique coge, se lleva la mitad de, de las cosas para su casa, yo para la mía, y en ese entonces era muy chistoso porque tú sabes que solo se podía salir una persona, una persona o sea, a mercar. Pero él y yo vivimos cerca, y a veces le decía a Quique, Quique, mira, yo voy a montar una bolsa, Con verduras, papel higiénico, huevos y todo en el carro. Y yo voy por ti, te montas en el baúl, te agachas y nos vamos para mi casa. Y así (risa) hicimos como tres veces. Entonces, eh, el disco lo empezamos a componer en pandemia, eh, eh, hibernando. eh, Y Kike iba componiendo, y iba componiendo, nos íbamos enviando, y íbamos así, tan, tan, tan. Obviamente, ya arranca el 2021, empezamos a lanzar las canciones por sencillos. Pero ya llega ese punto donde, bueno, ya llevamos dos años encerrados para poder continuar el disco necesitamos una chispa nueva. Y ahí fue donde dijimos, Philip, vamos para Los Ángeles. Manos recibió allá, estuvimos casi un mes y... Pff, o sea, toda la mitad, más de la mitad del disco la terminamos en Los Ángeles. ¿Cómo conocieron a Philip?
2: Bueno, él lo conocimos para nuestro primer álbum. Eh, en ese momento estábamos en Sony Music y estábamos buscando un productor que nos ayudara a producir ese primer disco. Y bueno, en un proceso de investigación encontramos varios productores que, que nos gustaban, entre esos Philip, y, bueno, básicamente le mandamos un correo de la nada. Nunca habíamos hablado, no nos conocíamos. Hey, nos gusta tu trabajo. Eh, queremos tener la experiencia de poder producir un disco contigo. Te vamos a enviar estos demos. Dinos qué opinas, ¿te gusta no? Y, bueno, tuvimos la respuesta de él. Él nos dijo, hey, me gusta lo que están haciendo. Me encantaría trabajar con ustedes. Vénganse para Los Ángeles. Yo tengo mi estudio en mi casa. Eh, así que para esa experiencia también nos fuimos casi un mes a Los Ángeles, pero él o sea, recibió
1: a dos desconocidos en su casa. O sea, él y a mí nos dio un cuarto a cada uno sin conocernos. Increíble eso. Y llegamos, y él, él obviamente es una persona muy mente abierta, él es danés de hecho, él eh, t- tocaba con una banda que se llamaba Amar eh, ¿no Robot. I'm a robot también, era el bajista Amar Robot. Eh, y él también llegó y estuvo en Los Ángeles un tiempo viviendo y tal, tal. Entonces yo creo que él también entendía mucho ese proceso cuando un artista llega, no conoce un lugar, nunca habíamos estado en Los Ángeles, de, nunca. de hecho, nunca lo habíamos conocido, eh, era un sonido nuevo, eh, el estudio él también era nuevo, entonces sentimos que era una persona muy mente abierta y nos recibió con los brazos abiertos y la conexión fue pff, uh, increíble.
2: Desde esa primera experiencia se creó, aparte de una relación de trabajo, una relación muy fuerte de amistad, eh, y nosotros valoramos mucho eso, entonces desde esa primera experiencia con él, que fue Timeless, hemos ido trabajando con él, eh, entre el primero y el segundo disco trabajamos a distancia unos temas, trabajamos un EP a distancia, pero ya para obviamente este segundo álbum dijimos hey, tenemos que volver a internarnos en su casa, eh, porque él es una persona muy creativa, inspira muchísimo y aprendes muchísimo a estar ahí con él, verlo trabajar, entonces quisimos hacer eso otra vez, así que decidimos irnos a Los Ángeles
0: a terminar de producir este segundo álbum que es Solar. Timeless es un disco de major, ¿no? sí. es un disco de gran casa sí. discográfica. Antes de eso, ¿ustedes qué están haciendo?
1: Bueno, todo, todo es muy chistoso porque en verdad todo sucede muy, muy rápido. Eh, Quique y yo nos fuimos a Ciudad de Producción y Musica, Musical y Música a Buenos Aires en el 2011, eh, llegamos a terminar la carrera en el 2013, obviamente haciendo una investigación de qué es lo que nos gusta. Veníamos con una banda rock hace muchos años, pero ya estábamos muy influenciados por la electrónica. Bueno, el momento que decimos que vamos a hacer, bueno, combinemos estos dos géneros, hagamos Monkey Business, resumida cuenta, creamos Monkey Business. Eso fue final del 2013, eh, ya habíamos terminado la carrera y Kiki y yo nos miramos y nos decimos como que bueno, que nos vamos para Barranquilla, y es como que bueno, no, mejor vamos para Bogotá. Llegamos a Bogotá. Eh, Y durante ese proceso de ese año, todo era muy raro, porque cuando Monkey Business sale, Monkey Business solo estaba en Bandcamp. Como que ese fue ese lapso de tiempo que uno no sabía. Eso fue en el 2013, que todavía Spotify estaba creciendo, las plataformas estaban creciendo. Y nosotros decíamos, pero... ¿Cómo si no tenemos un sello? ¿Cómo vamos a subir nuestra música a las plataformas? Entonces decidimos crear nuestro propio sello que se llama Midnight Language, que actualmente lo tenemos. Y Midnight Language es un sello donde empezó Monkey Business a sacar su música y ya obviamente quedó después para artistas emergentes de todo el mundo. ¿Qué sabían
0: ustedes de de montar un sello? Todo fue un proceso... Absolutamente
1: nada. ¿Por qué se montan en esa... O sea, porque cómo subíamos nuestra música a las plataformas y era como que, pues... No, pues vamos a hacerlo nosotros, porque nosotros Bandcamp es muy do-it-yourself. Claro. Entonces como claro. que bueno, de esta otra forma, entonces te vez que armar, eh, armar la imagen del logo, la creencia del logo, todo esto del logo, de, del sello. Y bueno, y decidimos sacar el, el label y me acuerdo que la música duró como unos seis meses para estar en las plataformas. ¿Eso se demoraba? No, okay. no es que se demoraba, sino que también nos demoramos nosotros en el proceso de crear el label. Okay. Entonces, Monkey Business, pues, nosotros sacamos la música en SoundCloud y en Bandcamp a finales de 2013 en octubre, octubre, noviembre, diciembre, y nos demoramos como unos cuatro o cinco meses para estar en estas plataformas. Eh, y bueno, todo pasa muy rápido porque nosotros decimos, vámonos para Bogotá. Tú sabes cómo el, el, el sueño el del músico de El sueño de Bogotano. Vamos para Bogotá, el sueño Bogotano. Vamos a triunfar. Eh, obviamente, nosotros muy, muy influenciados y muy inspirados. Nosotros somos de barra entonces, en Barranquilla una banda que se llamaba Los de Adentro, que para nosotros nos inspiró mucho y siempre los veíamos como estos tres personas que estaban muy unidos, que hacían buena música. Bueno, que hizo Los de Adentro, bueno, para Bogotá, bueno, vámonos, para Bogotá. así y yo comimos para Bogotá y dijimos, si en una. ¿Qué dicen en, en la casa? Eh, <risa> bueno, o sea,
2: <risa> todo, todo bueno. fue un proceso, ¿sabes? Yo, en realidad, yo empecé estudiando ingeniería civil en Bogotá <risa> antes de, de decir, hey, yo no quiero hacer más esto, en verdad. Eh, yo amo la música, quiero vivir de la música. ¿Y qué le dijeron
0: en la casa? ¿Cuántos semestres?
1: <risa> ah, ese fue el problema, ¿verdad? Ese pasó en de música?
2: Obviamente a mi papá es ingeniero, mi hermano ingeniero. Obviamente ellos querían que yo siguiera por ese camino. Eh, así que bueno, fue, fue un, un proceso para que ellos entendieran en realidad que, que esto era lo que yo quería hacer y a lo que me quería dedicar. Eh, obviamente, fue un choque fuerte cuando se enteraron de la noticia. Era como que, hey, qué, qué, ¿de qué vas a vivir? Porque tú sabes que, que los músicos no tienen plata. Entonces, fue todo un proceso. Eh, hasta que, bueno, les demostré que de verdad era lo que quería hacer. Empecé con esta, esta carrera de música. Y bueno, cuando íbamos terminando ya nuestro, nuestra carrera en, en Buenos pedí, Aires. Ya,
1: ya me acordé. Ajá, el, ya estoy lo que iba Mil dólares a cada uno. Yo fui y le pedí mil dólares a mi papá. aquí que fue le pidió mil dólares al papá de él. Y como que, bueno, ¿para qué es esta plata? Yo, vamos a sacar una banda. Otra, yo. Sí, otra. <risa> ¿Cuántas eh, llevan Esta ya? es. Yo, esta es, por favor, esta es, esta es. <risa> Nos dieron mil dólares a cada uno y obviamente cuando les decidí, eso, con esa plata, que creamos las primeras diez canciones, un videoclip, nos regresamos a Bogotá y llegamos donde ellos les dijimos, miren, tenemos este sueño, por favor denos un año en Bogotá, apóyenos este año en Bogotá y ellos estar claro, pelados. ¿Y, ¿En qué invirtieron esos mil dólares? Los mil dólares fueron, mil dólares se fueron toda la producción. Mezcla y, y master de esas
2: primeras canciones. Y grabamos un videoclip y nos y hicimos un, un, sintetizador un también. Y compramos como un sintetizador también. Como que
1: todas las primeras cositas para uno arrancar como banda, para poder abrir nuestra página en Facebook. Estaba en Instagram empezando en ese momento. Bueno, le dijimos a nuestros papás, déjenos irnos, denos un año. Si en un año no pasa nada, nosotros nos vamos. Diciembre de 2014. No había pasado nada. No bueno, quedamos. Que, no, no, pues yo no sé. Nos vamos porque aquí se acabó la. O sea, Ya nos tiene un año. No, 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 no más, más Bueno, de hecho vivíamos Kike en un apartamentico así, los dos, con dos gatos que teníamos de Argentina. Nos traemos los dos gatos que eran hermanos. Tenemos Kike y yo en un apartamentico con un baño, metidos ahí tan, tan, tan. Y bueno, por eso que te digo que pasa todo muy rápido. Porque... ¿A qué se dedica cuando se le sacaba la plata? O sea, ¿cómo, ¿cómo...? No, nosotros en ese momento nos estábamos follando mucho. Obviamente, Monkey Business siempre fuerte ha sido tocar la banda, tocar la música en vivo. Pero en ese momento empezó el boom de la electrónica en Colombia. Entonces empezamos a hacer formatos DJ sets. O sea, arrancaron con el DJ set. Sí, nosotros sí. no sabíamos ser DJs, no sabíamos como que tocar con equipos y todo eso. De hecho, llegamos aquí a Colombia, empezamos a investigar todo eso. Y así es que hacíamos. llegado jueves... Jueves, viernes, sábado tocábamos cuatro o cinco veces durante todo eso. Claro, días. y fue algo
2: que, que aprendimos a hacer eh, para podernos promocionar porque está muy mucho la movida de los clubes, los bares de electrónica y armando. no todo. Exacto, armando, claro, armando, eh, Villares Londres, todos estos lugares vamos, que, todas esas. que
1: eran como que el boom de todo esto era como que bueno, cómo entramos ahí. A veces en muchos lugares nos tocó entrar con el formato de 16, después le dijimos, hey mira, tenemos el live, tenemos la banda. Y en otros lugares ha sido viceversa. Eh, pero volviendo a la pregunta, fue bueno, no, nos queda un año, se acabó el año y llamaba, ¿no? ¿Quieren hablar con ustedes de un mayor label? Eh, ¿Sony Music quiere hablar con ustedes?
0: Y... Yo, ¿No habían sacado Timeless? ¿tú? No, habíamos no, sacado no. Porque no
1: teníamos 10 canciones en Bandcamp y en SoundCloud que lo habíamos hecho como dos EPs. Eh, y bueno, esta persona ya, nos llama, nos contacta, nos dice como que hay okay, Quieren hablar con ustedes de Sony Music y nosotros, imagínate, El llevaba, sueño, ese era el sueño. Llevaba claro. un año. O sea, 2013 finales a 2014 finales, y nosotros no, no entendíamos lo qué que se pusieron, Lo
0: que pasa es que se pusieron muy de moda también. De repente, a través del DJ set sí, claro. empezamos... Pasó algo que pasa, y lo hemos hablado también, un poco como con la cultura de la música alternativa de Barranquilla, que no sé qué tiene la música alternativa de Barranquilla, que... Siempre se destaca por su visibilidad. Tiene una. Tiene clara la visión de su proyecto. Pasó con los de adentro. Eh, ha pasado en varias ocasiones, lo hablábamos, eh, que hay como un marketing que funciona. ¿No? Es, es, el sabor, funciona. el sabor. Yo, Yo creo que usted... nosotros
1: también. Eh, fue, también siempre digo como que el timing. Nosotros llegamos dos barranquilleros a Bogotá. Yo tenía 22, 21 21 21, y 23, 23, nos decían los peladitos. Yo tenía 21 años. eh, Llegamos acá y en ese momento que llegamos fue el boom de la electrónica y me acuerdo que solo habían cuatro proyectos electrónicos. Julito Victoria... Monkey Business, Me Too y El Amainos. Y ahí empezó como a pasar todo. Obviamente éramos los unimos costeños, no sé si eso sirvió de algo o qué fue lo que pasó. O
0: o de pronto el tema de relaciones públicas, ¿también son buenos en eso? Sí,
1: yo creo que también hemos sido muy muy atentos con las personas que conocemos, con con los lazos, con, con las amistades, con todo eso. Y bueno, llegamos, empezamos a darle, empezamos a darle pasa lo del major Label y pasamos de literalmente de pedirle a nuestros papás mil dólares cada uno a... Bueno, con pueden, el major Label. Pueden ir ¿no? a grabar el disco con el que ustedes quieran, pueden mezclar con que ustedes quieran, masterizar los fotos, videos, o sea, ustedes solo digan que aquí hay. Y así fue y fue como que súper choqueante. Sí.
2: En ese momento nuestros papás se dieron cuenta que Ajá. íbamos en
1: serio. Que? dale ¿todo Ahora bien. sí, ya el... pelado, sí, sí. Lo están haciendo Estuvo bien, bien. invertido a la plata. <ríe>
0: bueno, ¿y ahí qué pasa con respecto al repertorio? canciones, cuánto tiempo les toma, ¿cuál, ¿cómo es la experiencia con el major?
2: Bueno, nosotros eh, tuvimos este primer acercamiento que fue con Alejandro Jiménez y, y él fue como que, me gusta lo que están haciendo, queremos hacer una prueba, eh, vamos a sacar un sencillo, veamos cómo nos va con ese sencillo y después vemos qué otro tipo de contrato podemos firmar. Entonces, ese sencillo que sacamos se llamó Phil, la verdad es que la canción tuvo muy buena aceptación en Bogotá eh, y después de esos resultados, Alejo nos dijo, hey, miren, ya no quiero que, que tengan solamente un contrato de, de release de una canción, sino que quiero firmarlos como un artista Sony. Queremos ayudarlos a, a grabar y producir un disco y bueno, y de ahí ver cómo nos va. Entonces, después de esa prueba que hicimos, que fue con Phil, eh, tuvimos la oportunidad de, de, de ir y grabar este primer álbum, que fue Timeless, que lo grabamos en Los Ángeles. Bueno,
0: ¿y ahí qué pasa? ¿Giran el disco? ¿Qué, qué, qué... Sí, nosotros,
1: nosotros cogemos... Bueno, también para que ustedes entiendan, con los mayor labels todo va a un paso un poco más lento. Obviamente nosotros somos un artista pequeño dentro de este label. Entonces, si nosotros decíamos, queremos lanzar en diciembre, nos decían, no, porque en diciembre va a lanzar Juanchito. Entonces, tienen que esperar seis meses. Entonces, de hecho, nosotros grabamos Timeless en... 2016. el 2016, después del primer Estereo que tocamos, duramos hasta un año para lanzarlo. Sale Timeless, salimos de gira por Colombia, ahí empezamos como a tocar, la gente empieza a percibirnos diferente, lo que tú dices es cierto, Con una banda está con un mayor diferente, o sea, la gente como que... te. Sí me explico ya, como que... Claro, claro, le el respaldo, sí, apellido creo, que te te un respalda. apellido atrás, eh, se empiezan a abrir... Y tienen, y tienen un equipo de promoción, se sí, empiezan a abrir muchas puertas, pero también se cierran otras puertas. ¿Qué, qué se cierra? Yo creo que también eh, dentro de todo el tema eh, entre los artistas. Tú sabes que también está el mucho el mundo independiente. Hay escenarios para gente independiente. Nosotros y ta, y por... pasa muchísimo en la
2: música electrónica, que la música electrónica es underground, de cierta forma. Entonces, una para cosa nosotros que se era amazing. como
1: que algo raro, porque es, como son y están en Sony. Entonces, muchas plataformas independientes. Era como que, pero... Es que al final, sí, teníamos un mayor label, pero igual éramos, no sé si me lo, lo vas a entender, pero también éramos independientes de cierta forma. Claro. Porque obviamente teníamos el apoyo para poder lanzar toda esta música, pero todo el tema de shows, de marketing, y todo eso nos tocaba a nosotros. Entonces, bueno, obviamente, eh, contras... ¿Hubo anticipo? ¿Les hicieron un anticipo? Sí, sí, anticipo. Sí, anticipo. Les dieron
0: un billetico sí, ahí. Un sí, billetico. Sí, ahí. Un anticipo.
1: Eh, bueno, firmamos por dos discos. Sacamos más, sacamos dos discos y dos GPS de hecho. Eh, y bueno, la verdad es que, pff, no, o sea, si me preguntas, siento que fue una buena experiencia. ¿verdad? ¿Qué
0: aprendieron ya cuando la Major dice no más? cuando ya se sientan a reflexionar y dicen, ok, vamos a yo, volver
1: al indie. Yo creo que el, al principio es muy choqueante porque tú es como que tienes a toda esta gente que está trabajando por ti y de repente ya no la ya tienes. No eh, te empiezan a decir, no es que tienes que hacer un plan de marketing. De hecho, el golpe más grande fue ahora cuando vamos a lanzar este álbum que se llama Solar como Independientes porque ahí nos damos cuenta de qué era lo que teníamos con Timeless y qué no es lo que tenemos con Solar. Entonces ahí sí te empiezas a dar cuenta de... Pero también aprenden un poco... Claro, claro de, de hecho, todo es eso que nosotros teníamos en Sony que ya dejamos de tener para este lanzamiento de álbum lo estudiamos cuando conocimos a toda esta gente y lo creamos, entonces creamos nuestro equipo de PR, nuestro equipo de marketing, nuestro equipo de business y así empezamos a hacer y esas fueron las bases que nos ayudaron a nosotros a estar lanzando este segundo álbum, la verdad.
0: Durante ese tiempo diversifican también un poco la tarea que tienen porque los, otra de las cosas que vale mucho la pena destacar del proyecto es... Pues el, el, el espíritu de emprendimiento, ¿no? el, el, las ganas que tienen de, de moverse en otros proyectos, de hacer festivales, de hacer otro tipo de cosas. Hablemos un poco de esas cosas que hicieron eh, después de esa Carta de Libertad y cuando ya empiezan a trabajar en Solar. ¿Montan festival? ¿Qué, qué parches montan?
2: Bueno, nosotros eh, empezamos un festival hace cuatro años. No, sí, de hecho, cuando de sale Timeless.
1: Nuestro festival se llama Festival Timeless porque nosotros hicimos la primera fecha de lanzamiento de Timeless, hicimos dos fechas, una en Barranquilla y una en Bogotá cuando sale la gira y en Barranquilla hicimos formato festival y dijimos, bueno, ¿Dónde vamos a tocar en Barranquilla? Era como que no hay escenarios, no hay espacios. Como que, bueno, no, creamos nuestro propio espacio. Obviamente invitamos a Poolside, vino Poolside, que venía, Philip estaba en ese momento con claro. pulse vinieron pulse y Jeff, metimos otras banditas nacionales, tocaron con nosotros, y en ese momento nos dimos cuenta que ese espacio le hacía falta a la ciudad. Entonces desde el 2017 hasta el día de hoy, hemos estado haciendo Timeless todos los años, e incluso en la pandemia nos tocó hacer una versión digital. Que fue otra vez, otra experiencia totalmente diferente. Claro, total. Eh, y bueno, pero durante todos estos años hemos estado cultivando mucho Timeless, mucho Midnight Language, que es el label, Monkey Studios, Monkey Business, como que todo este mundo que, que estamos empujando para, para, para que la música, pues, de Barranquilla y de la costa, como que suene más, sí sabes. Sí.
0: Llevarnos a Julian Casablancas.
1: Llevamos, Llevamos a Julian a Julián Casablanca a Barranquilla. Esa es una historia de loco. Es una ¿eh? historia Esa historia que, que contarla. Es, es una historia que te vas a reír.
2: Fue muy chistoso porque cuando nosotros nosotros anunciamos Julián Casablancas la gente en Barranquilla empieza a ver este flare y empieza todo el mundo a decir hey esto tiene que ser mentira esto no es verdad yo
1: sí no yo, cómo que la no gente, si te estoy diciendo que sí no él no va a venir la gente no lo podía creer o sea, es
0: cómo que, cómo es como decir... cómo buquean cómo agendan a Julián Casablancas <risa> ¿Y él fue en Barranquilla? Sí, pues en Barranquilla, es que todo ¿sí? es muy
1: chistoso porque nosotros en ese entonces eh, estábamos tocando en el Breakfast, Es más, de hecho, él era el headline del Breakfast, en, en, de en Medellín. Y estábamos nosotros allá y nos dicen, hey, es que imagínate que él se quiere ir y la banda se quiere ir a conocer Cartagena, se quiere ir de Cartagena de fiesta, ¿qué opinan de un toque en Barranquilla un domingo en la playa? Entonces, okay. divino, en Barranquilla les tenemos el lugar, hicimos Timeless dos veces, vamos a hacerlo, tenemos toda la producción, tenemos todo tal, tal, tal. Listo, anunciamos conciertos, llega el fin de semana, huelga, huelga de bianca de todo, huelga de todos los pilotos, de todo, la, de todo, de todo. Sea.
2: Esa época que los pilotos todos se pusieron en huelga, entonces cancelaron todos los vuelos, era, fue, fue todo un lío poder mover a Julián Casablanca ¿Cómo, y ¿cómo? a la banda, ¿Cómo, ¿cómo? De, de Medellín todos a desde Medellín a en
1: aviones, en aviones, pero entonces empezó a pasar un momento que no habían aviones, no habían vuelos, que si contratamos un charter, un avión privado, yo empecé a averiguar por todos lados, no, muy caro, muy caro, muy caro, yo no sé cómo hicieron, nos montaron a todos en un avión juntos, cogimos desde Medellín, llegamos a Barranquilla, llegamos todos, llegamos al lugar tal, tal, <risas> y de repente sale el manager de Julián Casablanca y nos dice,
2: no, no, pueden.
1: no, no vamos a tocar, yo como que, ¿por qué es que? Porque no llegó el ingeniero, y yo, ¿cómo así? De toda la banda Julián Basa- Casablanca dejaron al ingeniero en Medellín y el man dijo, hasta que no probemos sonido, no hay concierto. En las 3 de la tarde, llegamos un poco tarde. 4 de la tarde. Se ¿A qué horas se
2: iban a tocar? Era
1: La idea de que tocan ellos como a las 5, 6 de las la tarde. Las puertas
2: se abrían creo que
1: a las a la... 4 de la sí. tarde o 3 de la tarde. Pero entonces ya la gente estaba haciendo fila, era a las afueras de Barranquilla, llegando a la playa, y había un gente... domingo, la gente ya a las 5 de la tarde estaba de vuelta, ¿sí me explico? Había
2: gente que había viajado de Cartagena, de Santa Marta, de... Eh... Bueno, de, de los lugares de alrededor de Barranquilla, de tres, la tarde. cuatro de la tarde, 5 nah. de la tarde, no se abren las puertas. Entonces empieza otra vez la gente. Si vieron, yo sabía que esto era mentira. Esto es mentira. Uy, y me me caminando, por ahí,
1: yo, yo caminando por ellos. Yo iba caminando en y me decían como que, mono, mono, sí viene. Y yo, sí, sí, ya vais, es que eso no viene, eso es mentira y tal. Y yo, Esperen un segundo, seis de la tarde, siete de la tarde, 8 de la tarde. Yo no sé cómo ese ingeniero llegó, terminaron probando sonido a las nueve de la noche. Con la gente afuera la, gente en la afuera, o sea. Porque él dijo, no entra nadie. Hasta que no probemos sonido, venían, venían bandas de Santa Marta a tocar. De hecho, nosotros también tocábamos, no tocábamos. No terminamos. Se también. terminó montando eh, The voids a las 10 de la noche. Eh, y habían, no sea, 200 personas sí. y era como un sueño, era una mentira, como que, <risa> o sea, somos 200 personas viendo, en un show viendo privado de viendo, Julián Casablanca con toda la banda, con toco, tronco, o sea, pareció un toque privado, la verdad, como sí. que, eh, y pasó una manera muy chistosa, es que el man se baja de la tarima y salieron 50 personas detrás a, cor- a corretear A perseguirlo a como unos locos.
2: Entonces, pues, <risa> todo este show, 20 tipos de seguridad, haciendo así una cadena de seguridad para que la gente no se le tirara encima. Y nosotros a era lancas. un evento
1: pequeño, sabes o sea, pero imagínate, teníamos 10 bouncers, no sé, pero habían 50 personas intentando corretear a este man. <risa> eh, pero bueno, esa fue, esa fue como que la experiencia. Al final solo tocaron ellos, no tocamos nosotros, no tocó más nadie. Pero sí, son de esas, de esas historias que tú dices, como cuando Sebastián fue a Barranquilla a tocar con Ricarena. ¿Con quién sí, fue? Sí, Ricarena, tú ves el headline y dices Asterio Ricarena y tú dices, no, ¿cómo va a ser eso posible? Ya.
0: Es muy curioso que ese tipo de cosas pasen cada cierto tiempo. Cada sí, es 30 locura. años en, es en Barranquilla
1: de repente, llegan un par de una, alternativos a montarla. Lenny Kravitz puede llegar el que sea.
0: <risa> Mire, eh, ¿en, qué, en qué momento se. Cuando, cuando firman con Sony están muy montados en la electrónica, suenan muy deep house, suenan muy como jalan mucho para ese lado, sí. lo cual, como ya lo decían, podía alienar mucho a mucha gente que oímos música muy comercial y a los que están en el under, también los alienaba por ese claro. tema eh, de estar en Sony. Eh, ¿En qué momento empiezan a, a juntar otras sensibilidades y a decir, bueno, hagamos otras cosas? Porque el primer sencillo de esta, de, de este, de, de Solar, Sí, tiene el, muy el espíritu Monkey sí. Business. Yo arranqué a ponerlo, no sé, ¿hace cuánto lo lanzaron por ahí? ¿Seis eh, meses? Sí, hace,
1: eh, sí, desde el año pasado hemos desde lanzado. El ahora. Pasado. Desde el año
0: pasado. Desde, desde, el año, desde el año pasado. You cannot change me. No, you cannot save, you you cannot cannot save, save me. me.
1: You cannot save me. You cannot save me. Creo que es el último corte. El, el eh, tercer desde... sencillo que lanzamos el año pasado. Sí, el, sí después vino otro.
0: Y, eh, ¿En qué momento dice, bueno. Pues amo otras cosas, y experimentemos. Bueno, yo creo que todo viene como de, de, de
2: estar escuchando música nueva, de, sí, de descubrir nuevos sonidos. Eh, este nuevo álbum está muy influenciado por unas bandas que nos encantan. Eh, una es Jungle. Es que después del concierto de Perú. Tuvimos la oportunidad de compartir escenario con ellos en, en Perú y, y vimos ese show, vimos esa banda, cómo sonaba. Y eso tú sabes, a veces tú vas a un concierto que te inspira y tu mente se reinicia y empieza a funcionar de otra forma. Eh, yo creo que ese fue uno de los conciertos que a nosotros nos marcó y marcó mucho este nuevo sonido de este álbum, eh, bueno también está parcels que nos gusta muchísimo que tiene ese sonido medio funky, medio dancey, eh, así que un poco hacia allá se fuese el sonido de Monkey Business por estas influencias que empezamos a tener y, y es a lo que suena este nuevo disco, suena funk, suena rockero, suena un poco dance y por ahí va el sonido, de La batería,
1: yo creo que la batería desde... De, bueno, nosotros arrancamos Monkey Business, siempre dijimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer para que la gente pien... sepa y piense que no somos DJs? Porque tú sabes que el, el, la persona común escucha un beat, un chispuno y dice, no, es un DJ tocando. Entonces lo que hicimos fue sacar un videoclip para que la gente nos viera tocando. Igual la gente no, todavía no entendía, todo no entendía. Y para el primer stereo Picnic decidimos integrar la batería. Yo creo que a partir de ahí se empieza como a formar toda esa parte orgánica. Humaniza muchísimo. Claro, Claro. bastante. Y tú sabes que para un concierto, obviamente, cuando tú estás escuchando el beat, es chévere. Pero por ejemplo, gente como nosotros que nos encantan los conciertos, la batería llega y te parte la cabeza.
0: Claro, mira lo que pasa con The Roots, o lo que pasó con The Roots de Filadelfia. exactamente. The Roots aparecen en el mapa del hip hop. Super, que está súper ampliado todo. Y llega este van a, a tocar, tocar batería. batería
1: y cambiaron eh, el, el juego. Entonces nosotros empezamos a integrar la batería, luego traemos a Patricia, que es nuestra corista, que amamos, que está por allá. Y, y ahí empieza como que abrirse el campo, el espectro de la armonía, de las voces, de cómo vamos a experimentar. Tenemos una chica ahora, es más, de hecho, cuando ya la traímos a la banda... Fue para abrir el concierto de 1975 y ella está loca porque ella nunca en la vida había tocado. ¿Esto fue hace cuánto? Tres fue años. Fue en 2017. 2017. 15, 15. Ella nunca había tocado para nadie y de repente nos dicen van a abrir el concierto de 1975. Qué chévere. Hay 5000 personas. Patricia, vas para Yo voy para adelante. Su seguro. primer
2: escenario fue un escenario de 5000 personas. Yeah. Yeah,
1: wow. La empujáis. Nice. La primera del ensayo tocó una canción, canta una canción y después como que quiquillo pues vamos a meterla a todo el show, vamos a cantar, que cante todo el show y la llevamos y ese día, ese día nos dimos cuenta que ese era el formato.
0: ¿Cómo se sintieron abriéndole a 1975? Yo siempre he sentido a veces, ahorita eh, anunciaron y esto es noticia muy chévere, y felicitaciones a Maviland que va a abrir el show sí, de, de, el de Coldplay aquí en, sí. en Bogotá, pero a veces siento que se pierde el artista local porque la gente como que no para muchas bolas. ¿Cómo les fue?
1: Bueno, yo creo que siempre es una apuesta porque tú sabes que la persona que va a comprar la boleta y se gasta la platica para ir a ver al artista principal lo quiere ver ya. Claro. Yo no quiero ver a veces, o sea, la gente a veces dice, no, yo no quiero ver a más nadie, tal, tal, pero hemos tenido diferentes experiencias. Lo de la 1975... Nosotros cuando nos dicen, van a ir al concierto de 1975, de hecho, no conocíamos 1975. Y me empiezo a encontrar a mis amigos y me dicen, pero ¿cómo así? Si ellos son grandísimos, ¿no? Que el concierto está sold out en chamorro y todo, tan, tal, sí, tal, y, eh, y luego llegamos y ellos estaban por ahí, como que ellos vieron nuestro show, luego se acercaban y les dijeron nuestro ingeniero, ahí bacanísimo y todo. Y ese día también fue muy chévere porque eso fue antes de lanzar Timeless, tuvimos un un momento especial, nos dejaron poner el videoclip en todo el el show. Eh, Entonces, bueno, obviamente probamos sonido. Bueno, esa experiencia fue increíble. Pero luego, por ejemplo, cuando le le abrimos a Lenny Kravitz, nos dicen van a probar sonido. Y el día que íbamos a probar sonido, no probamos porque Lenny Kravitz literal probó sonido todo su show. O sea, llegamos a qué hora? Como a las... 3 de, de la tarde. 3 de la tarde y eran los Open Door 6. Lenny terminó de tocar a las 5 y 50 y dijeron, les toca tocar sin por eso y nosotros, bueno. ¿Y no. cómo hicieron? Ni modo. Eh, lo que nosotros hacemos es que tenemos un intro y dentro de ese intro tenemos que lograr que todo empiece a sonar bien. Entonces obviamente el ingeniero, tenemos todo nuestro equipo que trabaja obviamente. No solo somos Quique y yo, no solo Alex, no solo es sino que tenemos un equipo atrás, Arturo, Dani. Toda esta gente que nos ayuda en el sonido, en las pantallas, eh, que es la gente que arma todo esto y desmonta todo esto. Entonces, cada vez que vamos a llegar a un show, ellos son como un TikTok, ¿sí sabes? Como el reloj, llegan, montan todo y lo que hacemos es que cuando no tenemos prueba de sonido, tenemos estos primeros minutos para emparejar todo. Pero bueno, tú sabes que siempre está el síndrome del telonero, como le dicen. Eh, con Lenny, obviamente, nosotros, obviamente, escuchando y hablando con la gente, la primera canción. La fuimos cogiendo porque a partir de la segunda arrancó el camión y, y, y sí, o sea, definitivamente es una experiencia muy loca cuando te toca compartir tarima con esta gente, bueno, con Lenny después. de vamos a conocer a Lenny y va listo. Todas las luces apagadas. Lo ¿No? que está pasando es que no es que a Lenny no le gusta que lo vean cuando se baja a la tarima. O
2: sea, cuando él termina el
1: show, él manda a apagar todas, todas las luces de los camerinos. Y se, y y, se tapa. Y se envuelve en una túnica una así
2: y solo se vean los ojos por fuera. Una rueda
1: así. Y hoguéamos y es como que, ah, bueno, porque también está muy asustado de las enfermedades. Él no quería venir a Colombia porque le iba a picar algo. <risa> Ay, le iba a picar eh, y de repente como que salimos y literalmente yo saludé a Lenny así, pero él estaba tapado, tenía unas gafas pues, y estaba tapado así. Él mandó como que, hey, great show, tal, no sé qué vaina, nos vemos ahorita y no lo volvimos a ver. Eh, pero, por ejemplo... Con Jungle sí tuvimos una, una oportunidad que nunca nos había pasado porque uno siempre quiere conocer al artista, uno es fan obviamente, uno escucha la música, uno crece con esta música y ya con Jungle nosotros teníamos una historia que veníamos intentando querer abrir ese concierto hace muchos años, yo habían venido a Colombia varias veces, pero lo de Lima fue una locura porque de repente nosotros fuimos a hacer un show a Lima y nos dicen, ¿están disponibles en marzo? Yo como que sí, viene Jungle yo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, o sea, que hay que hacer. Espérense. Vamos a enviar el request. Listo, hey, vénganse. como que, ¿cómo así? Que sí, los aprobaron. vengan a abrir el concierto. Llegamos, la experiencia fue súper linda. Llegamos a Lima en un viaje muy, muy alegre. Nos fuimos Quique, Patricia y yo. Eh, bueno, para ese show nos dijeron no pueden tocar con batería nosotros queríamos tocar con batería ¿Por pero qué? por cuestiones de, de técnica, técnica. Exacto. entonces si, si Jungle no deja que toquen su batería entonces tocaba traer otra batería ya los costos obviamente están elevados son cosas que pues uno como músico uno siempre quiere dar lo mejor de uno y quiere tirarla toda pero bueno, si nos quitaron la batería bueno, nos quitaron la batería ni modo llegamos, tocamos y después del show nos dicen como que hey, vengan que los quieren conocer y enseguida llegamos y los conocimos. La primera conversación que tuvimos fue técnica. Empezamos a preguntar, Ey, ¿qué están usando ustedes? ¿Con qué tocan los bajos? Tocan los bajos? Son, sentí los bajos bien cranky que usan. que se encetó a hablar con el bajista, empezó a hablar con el otro y terminamos en un momento en la tarima, como unos 45 minutos, toda la banda de Jungle, toda nuestra banda, hablando, conexión, compartiendo. compartiendo. Eh, nunca habíamos tenido esa oportunidad con un, con un artista grande, pero yo creo que después de ahí salimos más. De hecho, en ese viaje aquí que yo dijimos, Nos vamos ya a terminar este segundo álbum a Los Ángeles. Eh, vamos a hacer esto. Venimos muy influenciados de este show y si te das cuenta con las canciones que tocamos, la canción que tocamos de Primero Solar, eh, bueno, Mi Necedad o Horas tienen ese ese como que esa caidita así. La cadencia de sí, Jungle. Exactamente. Sí, el,
0: el exactamente. En este setup que hicieron acá en Resonantes no hay, y, y, y lo mencionaban, en, en, en Lima no pudieron poner la batería, pero acá no había bajo. El bajo estaba ¿qué? secuenciado.
1: Secuenciado. Como... Si
2: sí, tenemos un par de teclados, por ejemplo este que es el Bass Station, el, eh, tiene unos sonidos de bajos que yo creo que en casi todas nuestras canciones los hemos usado. Ese el Mofo también tiene unos sonidos de bajo. Y bueno, y cuando no lo estamos tocando, obviamente están los bajos secuenciados. Hay unas canciones que tienen bajo, o sea, bass guitar grabados. Eh, bueno, obviamente hoy no estaba el bajista, así que es para, o sea, para el show en vivo, para la gira,
1: bueno, hoy también para el show en vivo, pero para la gira, ya va a estar un poco más, más, más elaborado eso. que creo ¿Cómo que... va a estar? ¿Cómo va a funcionar en gira? Bueno, somos nosotros mismos lo que tú estás viendo acá y vamos a agregar un bajista y un tecladista. Esa okay. es como que la idea que, es que estamos apuntándole. Obviamente a todos los shows no se pueden llevar a todos los músicos. Lo que nosotros hacemos es que trabajamos con secuencias. Entonces, por ejemplo, hoy vino el baterista pero cuando el baterista no está, nos toca activar secuencias y traemos máquinas de ritmo que pero hoy no las pueden llevar por plata o, o por...? No, no. no por, por temas, técnicos, por temas pasa técnicos a veces.
2: Sabes, a veces hay lugares que las tarimas no son muy grandes, eh, hay lugares en los que no cabe una batería, entonces pues a veces nos toca acomodarnos un poco O a veces hay shows que son
1: para 200 personas que no vale la pena llevar la batería. O sea que el lugar es muy, 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 muy pequeño. pequeño. Y bueno... No es por plata, tal vez, por plata, por plata, por pagarles, sino más bien por costos de producción. Sí. Todo, todo tiene sí, una más, más por pagar, sí. es por los costos. Sí, claro, sí por todo, lo todos, todos los costos. Nosotros, bueno, por la gira y shows que nosotros hacemos de nosotros, que nosotros vamos y ganamos de la boletería, hacemos otros, hay otros shows donde nos contratan. Bueno, y uno ahí va viendo las condiciones y las va sopesando y las va midiendo. Bueno, para esta gira, obviamente, la mayoría de los shows son con batería eh, y la idea es poder mostrar esta nueva faceta de Monkey Business que se pueda quedar así, sí sabes. O sea, que ya nosotros quieren contratar a Monkey Business, vamos así. O sea, así o no. Bueno, obviamente terminamos <risa> ya, no sé, Seguramente sí. Pero... Solar,
0: ¿sale digital primero? Sí. ¿Y sí. tiene cosas, van a ser algo físico? Sí, o no? sí.
2: Tenemos, eh, vamos a tener eh, CDs impresos y vamos a, tener, te, eh, vamos a también tener vinilos, pero van a ser solo por pre-order. Así que las personas que lo quieran comprar nos pueden escribir, lo piden y lo mandamos a hacer. Obviamente ¿no lo vamos
1: venimos a... con todo el merchandise, claro. para tener todo nuestro merch, las camisas de solar, pins, gorras, rolling kits, tenemos de todo, como que muchas cositas que hemos estado, Pues tú sabes cuando uno gira que en verdad uno, el merch sí pesa. Eh, ¿Funciona? Claro, sí, ¿Funciona? Claro, porque si tú te das cuenta, eh, en las bandas hay revenues y obviamente el... Yo, rem... a, veces,
0: yo a veces siento que... que el... Que el consumidor colombiano es como
1: medio tacaño. Sí, sí. Puede pueda que, pase, pueda que sí. pase, por eso también intentamos tener eh, muchos accesorios que sean asequibles desde los muy poquitos pesos hasta los muchos pesos, pero cuando una banda va a ir, hay revenues, entonces el revenue obviamente el más grande son los shows en vivos, pero dentro de los shows en vivos está el merchandise, y si Buenísimo. tú tienes muy, muy firme eh, todo ese negocio montado, y estás muy claro y tienes gente que te ayude por cada ciudad, de verdad sí lo puedes, sí, lo puedes llevar Sí, va a ser a algo
2: que te va a sumar de verdad a la la cuenta final el, el merge te va a sumar unos pesos importantes ahí, así que nosotros ya nos preparamos como dice el mono, tenemos desde de cosas muy baratas hasta, hasta cosas caras así que para
1: todos va a haber algo. Vayan, vayan con el bolsillo <risa> <risa> a la gira. ¿Cuándo es el primer show en Bogotá? El primer show es, bueno, el, primer show es el 24 de septiembre en Armenia y el 6 de octubre en Bogotá.
0: 6 de octubre en Bogotá. El 6 de octubre
1: en Bogotá. Ese show va a ser el show más grande de la gira. Eh, lo vamos a estar haciendo en the, en the Bonfire. Es un evento que estamos esperando, sí, no sé, unas mil personas aproximadamente. Y bueno, vamos a estar tirando, obviamente, todo Solar en vivo y también siempre los clásicos que nos faltan.
0: Buenísimo. El nuevo álbum se llama Solar. Ellos son Monkey Business. Estuvieron con nosotros hoy en Resonantes. Por favor, búsquenlos en redes sociales y también vayan a los shows, estén pendientes de sus redes y vayan y visiten el nuevo disco que está... Brutal, una recomendación muy especial de nosotros aquí en Canal 13. Les deseamos una muy buena noche, día, tarde, a la hora que estén viendo este programa. Mi nombre es Alejandro Marín Almoro. Muchísimas gracias. Alejo,
1: un placer, como siempre. Nico,
0: muchas gracias. A Alejo. Kike, gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias también por estar aquí en Canal 13. Esto es Resonantes. Aquí estuvo Monkey Business. Recuerden, visítenlos en redes sociales y escuchen el disco solar.